0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Continuando sobre isso, tem outra coisa interessante sobre essa questão de sobre essa questão de predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 5. Esse é um texto que é muito, muito mal compreendido. Paulo diz assim: "Tem um contexto, eu não vou agora perder tempo falando do contexto, tá? Claro que o contexto é sempre importante, mas vocês vão ver que a abordagem que eu vou fazer da passagem, ela é por si só, ela é suficiente em si para a gente entender o que é está que acontecendo é, em cima de Efésios 1.5. O que, é que as pessoas estão fazendo com Efésios 1.5? Aqui ele diz, Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E é provavelmente dessas expressões aqui, né, de Paulo, beneplácito da sua vontade, que Calvino, querendo dar uma de gostosão, pegou essas expressões e colocou lá naquelas loucuras que a gente leu das institutas da religião calvinista. Talvez ele queria tornar o seu linguajar o mais parecido com a terminologia de Paulo possível, né? Mas, coitado, os argumentos dele são bem diferentes do que Paulo realmente estava querendo dizer. Como, como Calvino, muitos outros calvinistas e até alguns dos amigos arminianos não entendem o que é que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Paulo diz que Deus nos predestinou para ele, aí ele explica, né, entre vírgulas. Isso, se eu não me engano, é o que no, no português é chamado de aposto. É uma explicação do que ele acabou de falar, ou seja, nos predestinou para ele, ou seja, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da Sua vontade, porque Ele quis que fosse assim. Quando muita gente lê isso aqui, eu, eu acho que a grande maioria dos evangélicos, de forma geral, desde o membro do corpo de Cristo mais simples ao grande erudito e PhD em divindade da nossa nação a grande maioria, não todos, eu já tive o prazer de encontrar livros cristãos, teológicos, que faziam uma interpretação exatamente como eu vejo que o Senhor colocou no meu coração. E por mais, é interessante isso, porque às vezes a gente pensa que a gente descobre as coisas, né? A gente pensa, puxa, que revelação, meu Deus, eu acabei de ver uma coisa que ninguém vê. Mas, gente, isso é vaidade. Se uma pessoa está lendo a mesma Bíblia que a gente está lendo, se ela tem o mesmo Espírito Santo que a gente tem, e ela nasceu de novo como a gente nasceu, segue ao mesmo Jesus que a gente segue, é claro que elas vão ouvir a mesma coisa, elas vão ver a mesma coisa, vão entender do mesmo jeito. Claro que é gostoso, né, você achar que aquilo foi uma coisa que você descobriu sozinho e você vê a confirmação em livros de outras pessoas que não sabem nem que você existe, ou através da pregação de colegas de ministério que falam exatamente a mesma coisa que você também já vem pensando há muitos anos. Mas, de forma geral, a interpretação de Efésios 1,5 é mais ou menos assim. As pessoas pensam que quando Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, isto significa que Deus predestinou pessoas para serem salvas. Essa é a interpretação comum, tá? É a interpretação comum no campo calvinista e no campo arminiano também. É a interpretação mais comum que a gente ouve as pessoas fazerem sobre Efésios 1.5. Mas no meu ponto de vista, e eu não estou sozinho nessa interpretação, embora não seja preciso citar os eruditos, porque a gente pode conversar aqui de igual para igual com a Bíblia com o Espírito Santo e a gente vai enxergar isso, eu acho que dá pra gente enxergar isso muito claramente. Você vê que Paulo, na verdade, ele não tá falando sobre uma espécie de predestinação para a salvação, por quê? Se a interpretação correta é que Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus, então, obviamente, a Bíblia estaria falando de predestinação para a salvação. Se ele predestina alguns para serem filhos, então ele predestina alguns para serem salvos. Subentende-se que, se ele predestina alguns para serem salvos, então ele predestina alguns, o resto, né, para ficar perdido. Quem não foi predestinado para ser salvo, automaticamente foi predestinado para ser perdido. Mas esse texto não está falando de predestinação para salvação. Quando ele fala sobre nos predestinou para adoção de filhos, quando ele diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, ele não está falando sobre predestinação para se tornar filho de Deus. Porque hoje, quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós nos tornamos filhos. Né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes concedeu o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então, de fato, nós somos filhos de Deus. Como diz 1 João 3, versículo 1. Somos filhos de Deus, de fato. Só que. Esse versículo não está falando sobre se tornar filho de Deus, sobre ser filho de Deus, sobre nascer de novo, sobre confessar Jesus. O problema é que a expressão adoção de filhos, ou como dizem outras versões, filhos de adoção, algumas trazem apenas a palavra adoção, esta expressão é que está sendo mal compreendida. As pessoas pensam que isso significa nascer de novo. As pessoas pensam que adoção de filhos significa se converter ser aceito na família de Deus ou ser recebido na família de Deus. Porque provavelmente estão associando o conceito de adoção, na nossa vida moderna, em nossa vida contemporânea, na sociedade, estão associando este conceito de adoção com a ideia que Paulo tenta passar aqui. Na verdade, gente, Paulo é o único em todo o Novo Testamento que fala sobre isso. É o único que usa essa expressão, tá? Ninguém mais... Fala de adoção de filhos. Só Paulo. Então Paulo é quem vai explicar o que, é que ele quer dizer com isso. Claro que a gente pode consultar os dicionários da palavra no original, para que a gente possa ter uma noção, mas a gente tem que entender que, além disso, o próprio Paulo há de se explicar em outros lugares. Mas se você tiver curiosidade para procurar algum dicionário, eu posso lhe dar uma pista dizendo, por exemplo, que no dicionário W.E. Vine, ou Vine, como a gente gosta de falar, que é um dicionário etimológico das palavras do Antigo e do Novo Testamento, ele traz a palavra adoção entre as palavras do Novo Testamento que ele vai explanar. O livro, o dicionário do Vini, ele é dividido em palavras do Antigo Testamento e palavras do Novo Testamento. Na parte das palavras do Novo Testamento aparece lá a palavra adoção. Eu não vou saber reproduzir nas, as próprias palavras dele, mas eu aqui deixo o registro para que você faça essa pesquisa. Você vai observar que ele diz que a interpretação que se tem feito da palavra adoção quando Paulo, que é o único que usa a expressão, é, é, quando ele usa nos seus textos, a interpretação que se tem feito é de que Deus estaria adotando as pessoas que não foram geradas por ele, mas que são adotadas para a família de Deus. Claro, Daniel, é, mas se você fizer Pix, você vai estar me abençoando, mas você não vai estar se tornando membro, tá? para se tornar membro, tem que seguir o padrão do YouTube, porque é o YouTube que coordena isso aí, tá bom? Anotando tudo no meu caderno. Valeu, Mocinho. Então, vamos lá. É... Então, Vini diz que as pessoas estão pensando que Paulo está falando sobre ser adotado como as pessoas fazem hoje em dia. É, eu vi uma criança de 3, 4 anos de idade, 10 anos de idade, não importa, ele não foi gerado por mim, então eu vou adotá-lo, considerando-o como meu filho, embora não seja, mas eu vou tratá-lo como filho. Ele vai ser legalmente o meu filho. Eu vou transformá-lo e aceitá-lo como se fosse o meu filho. Tem gente pensando, isso é o Vini falando, tá? Nas palavras dele. Eu tô falando aqui do meu jeito, mas você vai ver depois que ele fala nas palavras dele basicamente isso. Então ele diz que é, as pessoas pensam que Paulo estava dizendo que Deus adota as pessoas como é, nós conhecemos a adoção. E não é este o sentido pretendido por Paulo, o que é muito interessante a gente observar. Porque faz sentido a gente entender que Paulo não está falando sobre adoção nesse sentido que a gente conhece. Porque nós não somos adotados por Deus. Nós somos filhos gerados por Deus. Quantos textos nós conhecemos que falam que Deus nos gerou, e tem mais, nos gerou pela sua semente, tá? Pela sua semente. Em alguns lugares do Novo Testamento, a palavra semente, ela é traduzida de uma palavra grega que é esperma ou esporra. Tá? Às vezes é uma palavra ou outra. Mas o que é interessante é que a gente entenda que essa palavra grega significa exatamente isso. É a semente. Tem a semente do passarinho, tem a semente de outros animais, tem a semente das árvores e tem a semente humana, tem a semente divina. A semente de Deus é a sua palavra. Então a Bíblia diz que Deus nos gerou pela sua divina semente. Eu não fui recalchutado. Eu não sou simplesmente considerado e aceito como filho sem ser de verdade. Não, eu nasci de novo. Eu fui gerado por Deus, da semente divina. Algumas das passagens que falam isso, que não são as únicas, seriam, por exemplo, 1 Pedro 1,23, quando ele diz fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Tiago capítulo 1, versículo 18, quando ele diz: "Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas". Em 1 João 3:1 ele diz: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus". E de fato. Primeiro ele diz que nós somos chamados de filhos, mas não para aí. Ele disse, e de fato somos filhos de Deus. E é por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Ele está dizendo que o mundo não nos conhece, não nos entende, porque não entende e não conhece Jesus. Ele está igualando a nossa filiação a Deus é, com a de Jesus. Ou seja, nós somos filhos de Deus de nascença. Não porque fomos adotados. Ou seja, considerando aí o argumento divine do Vine, né? é, realmente é verdade. Muitas pessoas, quando leem as passagens onde Paulo usa a palavra adoção, sempre interpretam como se isso significasse que nós fomos adotados, acolhidos, mas não gerados por Deus. Ou seja, eu sou considerado como filho sem ser filho de fato e de verdade. E isso entraria em contradição com a própria Bíblia. Então, essa expressão, a adoção de filhos, ou filhos de adoção, ou a, ou a simples palavra adoção, não é exatamente o que a maioria das pessoas pensa que é. tá Quando Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, só ele sabe o que ele quer dizer com isso. Há poucos lugares no Novo Testamento onde Paulo usa essa expressão. Aparece aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5, aparece em Romanos capítulo 8, versículo 23, aparece em Gálatas capítulo 4, mas Todas as vezes, Paulo tem uma pretensão muito clara no contexto ao usar a expressão. E a gente tem que, claro, se valer da própria explicação de Paulo o que é que ele quer dizer quando ele diz isso. O que é que ele tem em mente quando ele usa essa expressão? Já que ele é o único a usar essa expressão, nenhum outro escritor do Novo Testamento fala da mesma forma, o que é que ele quer dizer com isso? A forma mais simples da gente entender o que é que ele quer dizer com isso é a gente ler o que Paulo chama o que é que ele quer dizer, o que, é que ele, o que é que ele considera ser a adoção de filhos. E lá em Romanos 8, 23, ele deixa isso bem claro. Para quem não lembra, o contexto do versículo 23 está falando sobre a futura transformação do corpo humano. Para que você possa é, rememorar, né, eu quero lembrar que lá no versículo 17 ele disse assim, se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e subentende-se que se eu sou herdeiro de Deus, eu sou corredeiro com Cristo Jesus. Agora, se se eu sofrer com Jesus ou como Jesus, com certeza eu vou ser glorificado como ele. Se eu sofrer com Cristo, eu sou glorificado com Ele. Se eu sofrer como Ele, eu sou glorificado como Ele foi. É isso que está em voga aqui. É tanto, tanto assim que ele diz. Porque para mim tenho um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sofro com Cristo, sou glorificado como Cristo. Cristo sofreu e foi glorificado. Primeiro ele experimentou alguns sofrimentos para depois entrar na sua glória. Então eu sou participante dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que há de ser revelada em nós. Esse é o princípio. Eu sofro, Jesus sofreu, Ele foi glorificado. Eu sofro, eu serei glorificado. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, é, que há de ser revelada em nós. Não é para nós, é em nós. Porque ele está falando de uma transformação. Esse corpo de humilhação vai ser transformado e nosso corpo será semelhante ao corpo da sua glória. Né? essa é a expectativa que a gente tem, é disso que ele está falando aqui, esse é o contexto, tá? é por isso que ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda, espera a revelação dos filhos de Deus, o que significa isso? Ele está falando sobre a manifestação deste poder glorioso que Deus destinou ao crente, a revelação dos filhos de Deus não são pregações reveladas que o Espírito Santo concede, tá gente? Não é isso que ele está falando, não. Ele não está falando sobre revelação que os crentes vão compartilhar com o mundo na hora que forem pregar, não é revelação do, dos filhos de Deus. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando sobre a futura manifestação gloriosa do que nós haveremos de ser. Né? Hoje, a nossa vida verdadeira ela não está manifesta, não está revelada. Ela está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, aí sim, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Ou seja, esta é, como diria Paulo, a revelação dos filhos de Deus. Não é pregação revelada não, tá, gente? Ele tá falando sobre essa manifestação futura do nosso corpo glorioso. Aí ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, qualidade daquilo que é vão, passageiro, temporário, não eterno, não porque ela quis, mas por causa de Deus que a sujeitou na esperança de um dia redimi la do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que é esta mesma glória que há de ser revelada que ele mencionou aí nos versículos 18 e 19, tá? Continuando, ele diz no versículo 23, e não só... So, desculpa, no 22 ele diz é, porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias agora, até agora, e não somente ela, e não somente... É, peraí, tem um probleminha aqui. Ah, papai... Opa, 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 vamos lá. Aí diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias, primícia... É, ao pé da letra seria o que a gente chama de primeiro fruto, são os primeiros frutos. É, interpretando, para a gente entender o que, ele quer, o que ele quer dizer com isso, ele tá falando daquela degustação do que vai vir, né? É aquela, aquela prova inicial, aquela degustação, é, é, é aquele primeiro ponto ali em que você experimenta algo que você vai ter em mais, maior quantidade, em mais abundância, Tá? E aí ele continua, ele diz, nós que temos as primícias do Espírito, que experimentamos as primeiras coisas que o Espírito há de fazer com a natureza humana, porque é esse Espírito que há de transformar o nosso corpo mortal em imortal naquele dia, ele diz, nós que temos uma prévia dos poderes do, do mundo vindouro, que temos a experiência das primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, desejando, esperando a adoção de filhos, a saber, dizem algumas versões, a minha não diz, mas eu sei que a corrigida é fiel, a revisada, a corrigida, dizem assim, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha Paulo falando aqui, ele diz, nós que temos as primícias do Espírito Santo, que experimentamos de forma antecipada os poderes do mundo vindouro, né? que temos essas, essas primícias, essas experiências, essa degustação gloriosa do que há de vir, ele diz nós aguardamos a adoção de filhos. Isto é a saber a redenção do nosso corpo. O que é que Paulo chama de adoção de filhos? A futura É por isso que nós aguardamos a futura redenção do nosso corpo. O que a gente não entende, o que a gente não entende? E obviamente eu não vou poder falar sobre isso aqui de forma bastante profunda, não dá para fazer isso? Os membros que fazem parte aqui do nosso canal, os membros do canal, já fizeram um estudo comigo, versículo por versículo, de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, e a gente tratou bastante sobre isso, né? Noutras passagens também, quando a gente estudou a disciplina das alianças da Bíblia, né? Mas não vai dar a gente fazer esse aprofundamento aqui, mas eu quero que você entenda que este conceito paulino exclusivamente paulino, porque Paulo é o único que usa a expressão adoção de filhos. Este conceito de Paulo de adoção de filhos está associado à futura transformação do nosso corpo mortal em corpo imortal, do nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. É uma coisa futura e está relacionado diretamente à transformação do nosso corpo. Não é necessariamente o conceito comum de salvação, Embora a salvação só se consuma, só seja consumada quando o nosso corpo mortal for absorvido pela imortalidade. Porque até lá é possível perdê-la, né? Porque hoje nós somos salvos pela fé. E a fé é a convicção de um fato que eu não vejo e a certeza de uma coisa que eu espero. Ou seja, eu não tenho ainda, por isso eu preciso da fé. Quando a coisa estiver presente, eu não precisarei mais crer. Então a fé substitui a coisa. É por isso que a fé é a convicção num fato. Invisível. É a certeza numa coisa que se espera. E a gente tem que lembrar que é nessa esperança que nós somos salvos. Agora, esperança que já se vê, não é esperança. Porque o que alguém já vê, como é que ele pode esperar? Mas se nós esperamos aquilo que não vemos, aí sim, com paciência, nós aguardamos. É isso que Paulo vai falar nos versículos 24 e 25 de Romanos capítulo 8, que nós acabamos de ler aqui. Tá? Eu, eu abri um pouquinho para explicar o que é que isso significa, que Paulo tá falando aqui, né, com um linguajar neotestamentário, mas o que a gente tem que ter em mente é que quando Paulo fala de adoção de filhos, o que ele quer dizer está associado ao conceito da transformação, a futura transformação do nosso corpo. E isso é uma pena, porque muita gente não entende isso. tá? Então, quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus, ele está querendo dizer o seguinte, que Jesus é o primogênito dentre os mortos, Jesus é o primeiro a ser gerado dos mortos, é o primogênito entre muitos irmãos, mas se ele é chamado de primogênito, significa que existe segundo, terceiro, quarto, ele é o primeiro gerado, é o primeiro entre muitos irmãos a ser gerado por Deus. Então, vem muitos outros depois. Isso significa o seguinte, que por meio de Jesus, por meio da ressurreição de Jesus, nós fomos regenerados para uma esperança viva. É uma herança incorruptível, que não murcha, que está reservada para nós nos céus, na pessoa de Jesus. Ele é o nosso protótipo. Ele é o nosso precursor, como diz Hebreus 6.20, que penetrou os céus. Ele é aquele que hoje possui em si o que nós teremos um dia. Ele é ele é exatamente aquilo que eu vou ser. tá? Então, é, é, por meio de Jesus, eu estou predestinado para ser o que Jesus se tornou. E aqui eu quero falar que algumas pessoas não compreendem o que eu chamo de três estados da existência eterna de Jesus Cristo. Jesus esteve em um determinado estado antes de encarnar, porque a Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus. E vocês sabem que a essência de Deus é espiritual, Deus é espírito, ele não tem carne e osso como vocês que eu tenho, por exemplo, né? Embora eu também tenha sangue, né? Então, Deus ele é espírito. E Jesus estava exatamente na forma de Deus. Mas a Bíblia fala que em determinado momento da história ele esvaziou-se da sua glória e ele nasceu em figura humana e foi reconhecido assim. E em figura humana ele foi servo de Deus e um servo obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. E aí Deus o exaltou sobremaneira dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Então Jesus ele estava com Deus e ele era Deus, mas ele também teve uma fase na sua existência eterna, que a Bíblia chama de os dias da sua carne. Lá em Hebreus capítulo 5, pelo versículo 7 ali, mais ou menos ao redor, ele diz que ele ofereceu, Jesus Cristo nos dias da sua carne, ofereceu orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte. Foi ouvido pela sua piedade, mas embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, nos dias da sua carne, Jesus Cristo experimentou as coisas que todos os homens experimentam ele quando estava na forma de Deus ele sabia o que era o ser humano mas ele não sabia o que era ser humano ele nunca tinha tido dedo sistema nervoso, globo ocular nunca tinha sentido sono, fome nunca tinha sido tentado e alguns vão se escandalizar mas eu vou dizer até morrer ele morreu porque aos homens está ordenado morrer vindo depois disto o juiz então Jesus Cristo passou por tudo isso né, nos dias da sua carne, mas a gente sabe que ele ressuscita dentre os mortos e agora ele volta à vida com o mesmo corpo, mas não exatamente o mesmo, porque embora fosse o mesmo corpo de antes, era um corpo diferente porque estava sem sangue porque o sangue foi, derram foi derramado para a nossa redenção, a Bíblia diz que sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados, então ele derramou o sangue na terra e subiu aos céus num corpo de carne e ossos, para agora se apresentar diante de Deus no mesmo mesmo céu, mas agora para se apresentar por nós, como nosso representante. E com este novo corpo de carne e ossos, vivificado não mais pelo sangue, mas pelo Espírito Santo, ele flexionou os seus novos joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas ou oh, glória, de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Então hoje Jesus tem um corpo de carne e ossos, hoje ele está sentado à direita de Deus, lá em cima, no terceiro céu, no céu dos céus, no céu mais alto, Jesus Cristo está sentado ele está sentado, às vezes o povo diz assim ah, Jesus tem as marcas na sua mão para provar a sua humanidade e o seu amor pelos homens mais do que as marcas na mão ele tem a mão nas quais as marcas foram feitas mais do que uma marca no seu lado ele tem um lado inteiro no qual a marcação pode ser feita ele tem pé, ele tem mão, ele tem braço ele tem corpo, ele tem cabeça ele tem tudo, ô oh, glória ele tem um corpo de carne de osso, gente então, este é o nosso Jesus Cristo. Claro que hoje ele está unido com a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Então, há uma diferença nos estados de Jesus Cristo ao longo da sua existência eterna. Antes, durante e depois. Nós encontramos... Passagens proféticas do Antigo Testamento, que, às vezes, num mesmo enunciado, nós encontramos declarações que estão é, relacionadas a cada um destes estados. Mas como a, a palavra profética, atemporal, ela traz tudo numa, enuncia, numa enunciação de voz só, a gente pensa que isso reflete o que Jesus é o tempo inteiro. né é, Ou seja, esses três estados. O mesmo, ao mesmo tempo, de uma vez só, eternamente. Mas está falando sobre estas realidades que seriam compreendidas depois que Jesus se manifestasse na, na história humana, como aconteceu. Então, ao longo da sua existência eterna, a Bíblia testemunha sobre estes três estados distintos da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, Jesus ele tem uma condição diferente daquela que esteve quando estava na Terra. É por isso que lá em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer que se nós... É... Se nós ressuscitamos, não, ele disse que nós morre, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então nós temos que buscar as coisas que são do alto onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta, não está revelada, não está manifesta. Ela está oculta juntamente com Cristo, porque Cristo não está manifesto. Cristo não está revelado, ele está oculto Assim como a nossa vida está oculta, Cristo também está oculto. É por isso que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ocultas. A nossa vida e a vida de Cristo. O que Cristo é hoje? A gente não tem ideia. A gente tem vislumbres. Lá em Apocalipse, por exemplo, quando João o viu na ilha de Pátimos, talvez seja o estado no qual ele se encontra. Olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, uma espada saía da sua boca, era uma voz de muitas águas. Ou seja, é um Jesus totalmente diferente daquele que a gente conheceu, tá? Então, o que Jesus é? A gente não sabe porque ele não está manifesto, ele está oculto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando ele se revelar, né? aí sim, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Ou seja, no dia que ele se manifestar, a gente se manifesta também. No dia que ele se revelar, a gente vai ser revelado também. No dia que ele aparecer, a gente se transforma para se tornar aquilo que fomos destinados a ser. É disto que Paulo está falando quando ele fala de predestinação. É disto que Paulo está falando quando ele fala de adoção de filhos. Se você observar Efésios, mais uma vez, tendo o um entendimento do que Paulo chama de adoção de filhos, tudo faz sentido. Olha o que ele diz. Efésios capítulo 1, versículo 5, mais uma vez. Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, como ele explica lá em Romanos 8, 23, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Ou seja, foi da vontade de Deus que estivéssemos... Predestinados para sermos o que Jesus se tornou. Jesus viveu como homem, sofreu, morreu, ressuscitou e foi glorificado. Da mesma forma, nós um dia seremos como Ele, porque este é o nosso destino previamente estabelecido por Deus. Eu fui predestinado para a redenção do meu corpo, eu fui predestinado para ter a imagem que Jesus tem. Hoje, não aquele tinha antes quando estava aqui na terra, mas a que ele possui hoje. É disso que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8. O capítulo 8 inteiro é só sobre isso, gente. É só sobre isso. É por isso que quando chega no versículo 29, ele culmina a sua exposição dizendo o seguinte, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, na mesma forma, né, no mesmo padrão, conformes à imagem do seu filho. Mas de que imagem ele está falando? Porque nós sabemos que a Bíblia testemunha sobre três estados distintos ao longo da sua existência eterna. Ele está falando que eu fui destinado para ter a imagem que Jesus Cristo tinha antes de se fazer, de se fazer homem? Ele está falando que eu fui destinado para ter a imagem que Jesus Cristo teve nos dias da sua carne? Ou ele está falando que eu fui predestinado para ter a imagem que Jesus Cristo tem hoje? tudo indica, pelo próprio contexto de Romanos 8, que fala sobre a futura transformação do nosso corpo, sobre a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, ele está falando sobre a nossa, o nosso destino de termos a imagem que Jesus já alcançou, esta imagem derradeira de Jesus, a imagem que Jesus tem, não a imagem que Jesus teve, porque quando as pessoas leem essas passagens, tanto Efésios 1.5 como Romanos 8.29, eles acham que a Paulo estaria falando sobre termos sido predestinados para sermos salvos, na cabeça deles a adoção de filhos é se tornar crente, é virar evangélico, é se converter, é ser adotado por Deus ou ter a imagem de Jesus é virar cristão, né, é virar evangélico, confessar Jesus como Senhor. Mas não é isso que Paulo está falando. Tanto em Efésios 1:5 como em Romanos 8, 29, ele está falando sobre o destino previamente estabelecido por Deus de todo aquele que estiver em Cristo Jesus. Se a pessoa estiver em Cristo, ela está predestinada a ter a imagem que Jesus alcançou. A ser o que Jesus se tornou. A ter a imagem que ele tem. Não a imagem que ele tinha. A imagem que ele tem. Tem, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aí o pessoal diz assim, tá, mas quando é que Jesus então foi gerado? A Bíblia deixa muito claro que foi quando ele ressuscitou dentre os mortos. Há dezenas de versículos do Novo Testamento que são até corroborados por passagens proféticas do Antigo Testamento que anunciam que a sua ressurreição seria o momento em que ele seria gerado como filho de Deus. É por isso que ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Porque ele é gerado a partir do momento que ele sai da morte. Quando ele ressuscita dos mortos é o momento em que ele é feito, gerado como filho de Deus. Eu sei que muita gente não entende isso, mas eu gostaria de explicar em poucas palavras, embora muita gente vai ficar com dúvida, mas em poucas palavras eu quero que você compreenda o seguinte, quando Paulo fala sobre a futura adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, ele está falando sobre a nossa transformação futura no arrebatamento ou por meio da ressurreição né? e é o mesmo princípio do qual Jesus Cristo fala quando ele menciona a ressurreição dos mortos Alguns podem não lembrar, mas lá em Lucas capítulo 20, o, o texto registra um debate teológico entre Jesus e os saduceus sobre o conceito bíblico da ressurreição. E Jesus, dando ali o seu ponto de vista a respeito do que ele entendia da ressurreição dentre os mortos, no versículo 36, eu não vou falar muito sobre essa passagem porque eu já explanei ela detalhadamente no meu livro Arrebatamento, antes da tribulação, tá? Quem, quem de vocês tem o um livro, pode conferir lá. Eu não sei qual é o capítulo, eu acho que é o capítulo 8, onde eu falo só sobre a primeira ressurreição. Eu falo bastante sobre isso nesse livro, que pode ser encontrado no meu site, tá, gente? loja.natanrufino.com.br ou então natanrufino.com.br barra loja. Lá tem esse livro e você vai encontrar essa explicação bem detalhadinha. Mas naquela passagem, Jesus está expondo ali o seu ponto de vista sobre a ressurreição dentre de os mortos. Ele diz assim... Os filhos deste mundo, no versículo 34, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus disse porque ressuscitaram, são filhos de Deus. Observa a, a ligação entre o conceito de se tornar filho, porque ressuscitou. Ele associa aí o conceito de ser filho de Deus com a experiência da ressurreição. Ô, David, eu tô vendo aí que você mandou uma perguntinha, né? Mandou uma ofertinha também. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se destaca aqui na minha tela, né? Quando alguém manda uma oferta. Eu vou já dar uma olhadinha, tá? Primeiro eu quero concluir o raciocínio para eu não me perder, e depois eu vou dar uma olhadinha aí se você tá querendo fazer alguma pergunta, ah não, você está só afirmando, né? Tá bom, obrigado aí. Deus te abençoe, Davidson. Então, gente, olha só. Jesus chama aqueles que iam de ressuscitar dentre os mortos de futuros filhos de Deus. Porque existe um, uma ligação entre o conceito né, de que quem ressuscita se torna filho. Então, da mesma forma, Jesus, como nosso precursor, obviamente, deve ter sido declarado filho de Deus quando ressuscitou dentre os mortos. Muita gente não entende isso. Inclusive, de fato, ele é chamado filho de Deus pelo pai no momento do batismo nas águas, porque aquilo ali era uma representação da sua futura morte e ressurreição. Quando ele sai das águas, representando a ressurreição do filho de Deus que estava morto quando Adão pecou, quando ele sai das águas, que representa a ressurreição, a volta do Filho de Deus à vida, aí abre-se os céus e uma voz diz, eis aí o meu Filho, tá aí o meu Filho. O Espírito Santo vem sobre ele e é dali para frente que ele começa a fazer milagres. Porque esta representação da ressurreição do Filho era emblemática. É ali que a mensagem, o Evangelho começa. O Evangelho começa ali, tá? E aí Jesus vai morrer e ressuscitar de fato. Ele não somente se tornou conhecido como filho de Deus através da representação do derramamento do sangue, do batismo de João, mas através do derramamento de fato do seu sangue e da sua ressurreição dentre os mortos. O filho de Deus, ele não veio somente por água, ele veio por água e veio por sangue, como João vai explicar lá na sua primeira epístola, tá? Mas há textos que mostram claramente que é isso o que significa a ressurreição de Jesus. Por exemplo, Atos capítulo 13, no versículo 32 e 33, Paulo explicando uma coisa para os seus compatriotas judeus, ele diz assim, nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita aos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus descendentes. Pais são os patriarcas, os antepassados, e quando ele diz seus filhos, ele está falando filhos dos antepassados, tá? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus descendentes, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Olha só, Paulo está dizendo que quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele cumpriu a passagem que diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Paulo está dizendo que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi declarado filho de Deus. Aí você vai dizer, gente que loucura, nunca ouvi falar disso. Pois é, a gente não conhece muito os termos, bíblicos do Novo Testamento e a gente fica um pouco perdido, né? Mas é exatamente isso que está escrito lá em Romanos capítulo 1, do versículo 1 em diante. Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, é filho de Davi mas ele foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Tem gente que nessa hora está pensando, isso está na Bíblia? Tá na sua Bíblia, né? Eu até gostaria de ter falado isso antes de Paulo, infelizmente ele falou antes de mim. Está em primeira, tá em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, tá? E essa verdade, ela se repete em diversos lugares do Novo Testamento. Esse conceito de se tornar filho de Deus em poder por meio da ressurreição dentre os mortos. A diferença e o destaque está nessa classificação, filho de Deus em poder. Hoje nós somos filhos de Deus pela fé, né? Sou filho de Deus pela fé, mas não sou filho de Deus em poder, no sentido de ter o um corpo glorioso, imortal e incorruptível, como Jesus já tem. O próprio Senhor Jesus, ele foi crucificado em fraqueza, mas ele hoje vive pelo poder de Deus. Ele foi crucificado segundo a carne, mas ele vive pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo também teve esse lado frágil, fraco, humano, razão pela qual ele conseguiu morrer, mas ele também hoje vive pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Da mesma forma, ele era filho, mas agora ele foi declarado filho de Deus em poder. Essa realidade atual, essa, essa forma na qual Jesus se encontra hoje, é a imagem que nós fomos destinados a ter, segundo a teologia de Paulo. É isso que ele diz lá em Romanos 8, 20, 29 e 30. É isso que ele diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11. É disso que Paulo está falando quando ele fala de predestinação. Nós somos predestinados para sermos o que Jesus Cristo já é, tá? É exatamente sobre isso aí. É uma pena que nem todo mundo entenda e por isso acaba é, confundindo são, claro, eles se confundem em suas interpretações dos textos e confundem as outras pessoas. Se elas se detessem apenas às expressões bíblicas de Paulo, para que pudessem desenvolver a sua doutrina, o seu credo, o seu sistema de crença, seria muito mais fácil de ajudar as pessoas a entenderem o que está escrito. E eu não estou querendo invalidar a capacidade humana de interpretar, de filosofar, de criar conceitos e dogmas e doutrinas, tá, gente? Nós somos assim, precisamos entender, e às vezes nós criamos termos e expressões que parecem que vão ajudar quando, na verdade, nos distanciam do verdadeiro sentido pretendido por Paulo, Tá? Mas eu acredito que é sempre melhor a gente usar as expressões de Paulo, os textos de Paulo, a própria palavra de Deus, para entender o que ela tem a dizer sobre qualquer assunto. Inclusive, essa questão da predestinação na teologia de Paulo. E, por incrível que pareça, estamos a uma hora e trinta minutos falando, e eu ainda... Estou aqui na metade do que eu queria falar com vocês hoje. Deixa eu pensar se a gente continua ou se a gente encerra e já deixa a segunda metade da primeira parte para a segunda parte. <risos> e agradeço as ofertas, os, os super stickers, super, super chats que vocês mandaram. E não somente as pessoas que fazem doações aqui, tá? Muita gente manda oferta para mim por Pix, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão fora do Brasil. Eu abençoo muitíssimo a vida de vocês. Que Deus tenha misericórdia, que Deus. Pague a cada um de vocês pela generosidade. Nós precisamos muito dessa cooperação. É o que Paulo chamaria de parceria no tocante ao dar e receber, lá em Filipenses capítulo 4. E eu vou dizer como ele: Eu tenho certeza que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Este é um trabalho independente.